0: Pokračujeme v sérii Lukáš, ideme od začiatku, od prvého verša a dnes sme vo tr- veršoch 39 až 56. Tretia sviečka už svieti, neviem, či si uvedomujete, že sa blížia Vianoce. Mám na vás dve otázky predtým tým, ako sa začneme venovať tomuto textu. Prvá, dve. Prvá je, že aká je vaša obľúbená koleda alebo obľúbená Vianočná pieseň? Last Christmas, I give you my heart. Alebo možno, že viac bo- bohatšia <laughs> obsahovo, možno niektoré, čo sme teraz spievali, Tichá noc, Svätá noc. Pýtam sa to preto, lebo dnes budeme kázať na pieseň, na koledu a vlastne prvú koledu, úplne že prvú koledu a nielen koledu, ktorá spätne rozpráva o Márii, o Jozefkovi, o dieťaťku. Ale, ma, ale koledu, ktorú samotná Maria spieva, čiže najautentickejšia koleda. Maria potom, čo počuje nadprirodzenú správu, že počne a porodí syna z Ducha Svetého, uteka za Alžbetou, ktorá tiež je tehotná, dve tehúky sa stretnú a, a keď si potvrdia, že je to pravda, čo im aniel povedal, tak vtedy Maria prepukne v pieseň, od radosti prepukne v pieseň. A tá pieseň historicky nazýva magnifikát, môžete to počuli. A je to od toho slova, že velebi. Moja duša velebi pána. To slovo velebi v angličtine je že magnify. A po latinsky je to, ostalo to magnifikát. Čiže budeme sa venovať tejto prvej kolede. Ale prečo ukáž? ktorý sme sa dozvedeli, že chce dôkladne preskúmať udalosti o Ježišovi, rozpráva o Ježišovi, rozpráva historické skutočnosti a na chvíľku sa zastaví a dáva nám piesne. Maria spieva pieseň, potom Zachariáš spieva pieseň, druhej kapitole Simeon spieva pieseň. Prečo zastaví tento dej a venuje sa týmito piesňami? Čo by ste povedali? Myslím si, že Lukáš nám pomáha reagovať na to, čo píše. Lebo píše tú najradosnejšiu zväzť vo vesmíre. A chce, aby sme sa zastavili, aby sme si uvedomili, čo to vlastne znamená. Čo to znamená, to, čo ja vám píšem. A si chce, aby sme sa zastavili, spomalili a spolu s Máriou spievali tieto veľké veci, ktoré počuje, ktoré počúvame. A nie ako vy, ale ja mám spev veľmi rád. Ja mám, teda... Ja si spievam tak maximálne v speche, ale nie, že viem spievať, ale mám veľmi rád piesne. Je to pre mňa silný moment vyjadriť niečo piesňou. Dokonca som zložil nejaké piesne, keď som mladý. A všetci ľudia podľa mňa majú radi piesne alebo všetci ľudia spievajú. Teraz sú majstrostla sveta vo futbale v Katari. Tisíce ľudí spievajú športové hymny vyjadrujú svoju rádosť, pozbudzujú futbalistov. V 89. na Slovensku bola nežná revolúcia, v mesiaci, v ktorom som sa narodil, ľudia v, podstate v chladnom počasí spievali mnohé piesne na, na, na protest. Spievali piesne a to ich spájalo. Slúbili sme si lásku napríklad. Všetci spievame, či už verejne, alebo sprche, ale myslím si, že všetci spievame. A pieseň má moc. Lebo piesne nám pomáhajú vyjadriť radosti, smútok, zlyhania. A táto pieseň, do ktorej sa teraz ideme pustiť, do Marínej piesne, hovorí o obrovskej radosti. Maria je plná radosti z toho, čo, čo Pán Boh urobil. Takže ešte jedna otázka, druhá. A tá je, že, že čo by tebe urobilo veľkú radosť. Čo by teba donútilo, že tvoja duša začne spievať. Čo by sa malo stať také, aby si o tom všade rozprával plný radosti. Dneska, keď som si dole v pivnici pripravoval, dopisoval kázeň ešte, tak som počul takú veľkú radosť hora, že, že wow, wow. A to preto, že som počul, že snežik padá, ja neviem, ja som to nevidel, lebo v Finici tam je také maličké okno, ale že aj spadal sneh. Veľká radosť pre deti. Čo by sa muselo stať, aby si prepukol v radosť? Keby vyhral tvoj obľúbený tým, možno že na majstrovstvách uh, futbalu sveta. Portugalsko vyradilo Švajčiarsko 6-1 bez Ronalda. Som sa tešil. Ale potom vypadli s Marokom. Keby niekto zaplatil, celú vašu hypotéku vyplatil. Možno, že to by vás zbudilo v radosť. Možno, že by si našiel prácu, ktorú budeš milovať. Možno, že by si našiel cestu, ako sa zmieriť s človekom, s ktorým nemáš dobrý vzťah. Taká rodina, blízky. Možno, keby skončila vojna. To by moja duša vypukla v radosť. Alebo dnes na dnes, tento týždeň na Facebooku sa objavila taká nenápadná fotečka s prstenom na ruke a sme videli dvoch zasnúbených. A možno, že to by bola tá radosť, keby som si konečne našiel toho pravého alebo tú pravú. Čo by ti spôsobilo obrovskú radosť? Čo by roztancovalo tvoje telo, rozospievalo tvoju dušu? Čokoľvek si si odpovedal, ak si nad tým rozmýšľal, tak lúkaš nám dáva ďaleko lepší dôvod na radosť a oslavu. Hovorí o, o veci, ktorá musí rozospievať tvoju dušu. Tak sa poďme pozrieť do tejto piesni, kde to vyjadruje v podobe marinnej piesni. Tá pieseň má takú e, veľmi jednoduchú štruktúru, ako každá pieseň. Aj táto má jeden verš, a sme vo veršoch 46 a 49, kde Maria hovorí o sebe, čo sa jej stav. Hovorí o Bohu, ale hovorí ako to súviselo s ňou. Pozrite, moja duša velebí, môj duch zajásal, mojom spasiteľovi, teraz ma budú blahoslaviť, pretože veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný a svet jeho meno. Hovorí o sebe a to, čo pán Boh spravil v jej živote, v živote Marii. A potom ide refren, 50. verš, a, hovorí, že a to všetko sa stalo preto, lebo jeho milosrdenstvo je z pokolenia na pokolenie s tými, čo sa ho boja. A potom pokračuje, ale už nehovorí o sebe, ale hovorí o celom ľude, Božom ľude. Hovorí, hovorí o Izraelovi. 49. verš, vlastne nie, 54. verš, ujal sa Izraela svojho súžobníka a predtým hovorí Maria, 48, zhľadol na poníženosť mňa svoje súžobnice. Čiže to, čo platí pre ňu, teraz v druhom verši spieva, že platí pre, pre celý boží ľud a zase refrén Prečo? Lebo pán Boh je bohatý na milosredenstvo. Lebo pamätá na milosrdenstvo, ktoré slúbil. Čiže takto sa pozrieme na tú pieseň, na magnifikát, pozrieme sa na pervý verš, na druhý verš a potom sa pozrieme na refrén. Pervý verš je o, o tom, čo pán Boh urobil v živote Márii. Je to osobná pieseň, ako sme videli. A jasné, sa to týka jej. V jej bruchu sa rodí dieťa. Zázračným spôsobom, nadprirodzeným spôsobom. To obrovské privilégium pre Máriu, že si práve ju vybral, aby sa narodil Spasiteľ. Čiže keď si predstavujete Máriu, ako na nejakých fotkách, že. Smutný pohľad, bielej líčka. Toto není, asi to nebude, je, toto není, Maria sa takto tedy netvárila. Musela byť plná radosti, musela byť plná prekvapenia. Očka je žiarivý z toho, že prichádza kráľ. Ako by si ty reagoval na jej mieste? Je to veľmi osobná pieseň. Je to radostná pieseň. Hovorí, že veleby by, ja, veleby moja duša pána, môj duch jasá v Bohu, zajá sa v Bohu. A všetci naokovo sa tešia. Alžbeta sa teší, dokonca dieťa v Alžbetinom lónie sa. Tam píše, že zajá sa, sa teší, sa pohne. Všetci sa tešia, lebo je to radosná pieseň. A nie len preto, že, že mamička bude mať bábetko, ale preto, že prichádza Boh na svet. A je to... Je to hlboko radosná ako hĺbka radosti, intimita. Si všimnite, že ona hovorí, že moja duša veleby pána, nelen moje ústa, ale moje centrum bytia, celá ja, môj duch zajasal v pánovi. To, čo sa deje vo vnútri, to není záležitosť len hlavy, poznania, aha, už viem, ale nieč, ona je celé vnútro je preplnené radosťou a oslavou. Maria je jediná žena v histórii, žiadna pred ňou nebola, žiadna po nej nebude, ktorú si Pán Boh vybral, aby cez ňu píšel Spasiteľ. To je hlboká intimná radosť. A nielen to, je to teologicky nadupaná pieseň, teologicky bohatá pieseň. Keď sledujete to, ako tá pieseň vyzerá, tak tam vidíte a poznáte Bibliu, tak vám hneď mysľou sa vám premietajú verše zo Starej zmluvy. On ale nespieva, že wow, som tehotná, je to super. Ona spieva, že, že robí mu veľké veci. Ten, ktorý je mocný, svete je jeho meno. Jeho milosredenstvo je spokojné na pokolenie s tými, čo sa ho boja. Plná teologických termínov. A ak by ste sledovali túto pieseň a otvorili si aj pieseň zo starej zmluvy Hanny alebo Aneny, ktoré sa narodil Samuel, tak zistíte, že tie piesne sú veľmi rovnaké. Že Maria spieva v podstate Aninu pieseň. Niekoľko rokov starú pieseň. Niektorí teológovia hovoria, že to aj nemohla Maria toto spievať. To len takto sa akože traduje, sa to vložilo do Marijnú úst. Lebo obyčajné židovské dievča by nemalo takú teologickú hĺbku. Ale prečo by nie? Ak Maria bola verná židovka a bola plná staré zmluvy, bola plná tých biblických textov, tak jej slovník sa premenal na slovník Biblie. Wow. My sme mali v Michalovciach takú jednu staršiu pani, ktorá keď sa modlila v zbore, tak to boli sypala veršíky, ale akože prispôsobené na tú situáciu, ktoré sa týkali jej Marín slovník bol slovníkom Biblie. To je jeden z siedom aj inak bohosúžieb, že prečo sa stretávame v nedelu, prečo toľko veľa čítame žámy, prečo čítame texty, prečo sa modlíme takto nejak biblicky. To je preto, aby keď prídeme domov a budeme zažívať rôzne veci, rôzne starosti, rôzne radosti, aby nám to pomáhalo vyjadrovať sa tak ako ako Pán Boh nás učí sa vyjadrovať. a nás to sa učiť biblicky. Maria je presne príklad tohto. No a posledné, je to pokorná pieseň. Keď si všímate tú pieseň, tak víte, že áno, je to Marína pieseň, hovorí o svojej skúsenosti, ale je to pieseň o Bohu. Je to o tom, čo On urobil. Moja duša moja môj du, veľa by pána. Môj duch zajasal v Bohu, mojom spasiteľovi, lebo je to On, ktorý zhľadol na poniženosť svoje súžobnice. Mňa budú bá ale pretože On mi urobil veľké veci, lebo On je mocný, On je svätý a On je milosrdný. Je to pieseň o Bohu. A Maria to pokorne vyznáva. Prečiťarom som čítal Eliške, našej mladej, Naši dceré, uh, knižku pred spaním a si vybrala Popolúšku. Poznáte všetci, neješ? Aj v Ukrajine Popolúška, ne? Hej. Všetci to poznáme a tedy sa mi to spojilo, že veď toto je tá paralela s tou Máriou. nehodné dievča, chudobné dievča, ktorú si vybere princ a ktorú si zobere a ktorú, ktorú uh, zahrne svojim bohatstvom. Nie preto, že by si to nejak zahrnula, ale preto taký mocný a bolatý je on. Možno, že nemáme takúto predstavu o Márii. Keď počujeme Mária, tak nás hned napadajú zlaté obrazy a zlatá korunka a neviem čo. Ale Maria hovorí, že on zhľadol na mňa poníženú. Je to pieseň o Bohu. O Bohu, ktorý sa skláňa k Márii. Asi dve chyby môžeme urobiť, keď rozmýšľame o, o, o Márii a o jej úlohe. A jedna je, že urobíme z nej objekt uctievania, až si všimni, Maria hovorí, že môj duch zajasal v Bohu, v mojom spasiteľovi. Ona hovorí, že Boh je spasiteľ. On je spasiteľ. Ona potrebuje rovnako zachráncu, ako aj my. Potom, neskôr u Lukášovi vidíme taký zvláštny incident. Prišla jedna žena a keď počúva Ježíšové krásne slova, tento Ježiš vyrastol a učil, a keď to počúva, hovorí, že 11. kapitole, 20, 28 myslím, hovorí, že bláoslavený život, ktorý ťa nosil a prsia, ktoré ťa dojčili, hovorí o Márii. A Ježiš na to odpoveda, bláoslavení sú skôr tí, čo počúvajú a zachovávajú Božie slovo. A tak Ježiš pozornosť od Márii dáva niekde inde. Lebo on má byť našou pozornosťou, on má byť centrom našej pozornosti, nie Mária je nesmierne privilegovaná, všetky generácie ju budú baoslaviť, budú hoviť, že je šťastná, že, že Pán Boh si ju vybral. Ale nie ona je zdrojom nášho spasenia. Nie ona je autorom nášho spasenia. Ježiš je. To sa nám ťažko počúva, keď žijeme v Nitre, keď žijeme na Slovensku, kde tie sožky okolo nás vytvárajú úplne iný uh, obraz. Maria je väčšinou vysvetená tá, ktorá je tam... Svetá, veľká, zlatá, vznešená. A Ježiš je väčšinou ten, ktorý je bude bábetko, krehučke Ježiško, alebo je to trpiaci uh, Kristus na kríži. Väčšinou Maria je vznešená a Ježiš je veľmi, veľmi ľudský. Pozor na to. Ježiš je autorom nášho spasenia, nie Maria. Ale to je, to je jeden extrém, ale druhý extrém, ktorý sa môže stať, že, že Maria je naozaj je príkladom pre nás. Je obrovským príkladom. Môžeme sa veľa od nej učiť. Je ilustráciou církvy. Maria nehodná, ponížená, pán Boh si ju vyberá. Církev, krehučka, maličká, ponížená. Pán Boh si ju vyberá. Je, je obrazom celého božého ľudu. A Maria to vie a preto spieva aj druhý verš tejto piesne, lebo hovorí, že to, čo sa deje, to nie je len o mne, nie len mne sa narodí babetko, ale to, čo sa deje, sa deje pre celý svet, sa deje aj pre nás. Prichádza Boh. Ona sa z tohto teší, toto je spôsobuje tú radosť, ktorá ju nakopne k spevu. Toto je radosťou pre všetkých okolo. Jan Krsiteľ ako Embryo sa teší, Alžbeta sa teší, Mária spieva. A my nielen, že môžeme rozumieť ich radosti, ale toto môže byť naša radosť tiež. Lebo to, o čom spieva Mária, sa netýka len jej, ale sa týka celého ľudstva. Čiže druhý verš. Si prečítajme. Od verša 51 po 54 prejavil silu svojim ramenom, rozptýl tých, čo v srdci píšne zmyšľajú, mocnárov zosadil trónov a povýšil ponížených. Hladných nasytil dobrotami a bohačov prepustil na prázno. Ujal sa Izraela svojho súžobníka, lebo pamätá na milosrdenstvo ako slúbil našim mocom, Abrahamovi a jeho potomstvu na veky. Maria spieva o Bohu a o tom, čo spravil v jej živote, ale teraz sa kamera trošku odiali v tom druhom verši a vidíme, že nie len v jej živote, ale v živote všetkých nás. Maria rozumie, že to, čo sa deje, je, že ona je len súčasťou Božieho plánu pre celý svet. A to, čo Maria hovorila o sebe, že Boh zhľadol na ženu a povyšil ju, teraz hovorí, že toto platí pre celý Boží ľud. Pozrite si... Ten jazyk toho. Mocnárov zosadil stronu, povyšil, ponížených tam je preklep, hladných nasytil dobrotami, bohatých prepustil na prázdno, ujal sa Izraela. Boh prichádza pre svoj ľud, spieva Mária. Tento druhý verš má veľa takých a také echo vytvára zo staré zmluvy. Nám privolala obrazy zo starej zmluvy. Hneď keď povie, že prejavil silu svojim ramenom, ak by ste boli Žid, tak hneď sa vám vybaví jedna udalosť v ich uh, národe a to je Exodus, to je zachránenie z otrodstva z Egypta. Lebo to hovorí, um, Exodus 6,6 napríklad, v druhej kni- knihe Možišovej hovorí, ja som hospodín, ja vás vyvedem spod egyptského otrodstva, vyslobodním vás od a vykúpim vás vystretým ramenom. A potom tento slovník používajú žál a, a, a ďalší autory, že pán Boh svojím mocným ramenom potopil egyptské vozy, zastavil faraónovu pichu a vyviedol Boží ľud z Egypta, z otroctva. Prečo Maria spieva o exode? Prečo Mariu zaujíma exodus? Lebo Maria vie, že Teraz Exodus prichádza. Že prichádza Boh, ktorý nás prišiel vyslobodiť. A podľa mňa, ona ešte nevedela, Mária, keď to spievala, ale my už vieme, že tento kráľ nás prišiel vyslobodiť z moci hriechu, z moci smrti, z moci Satana. Ona možno toto ešte nevidela. Ona nevidela Ježíša, ktorý potom zomre na kríži za hriechy celého sveta. A my už to vieme. My vieme viac ako Mária vtedy, keď prepukla v pieseň. Tam, kde Maria spieva, že môj spasiteľ, podľa ma tomu ešte nerozumela. Nerozumela hĺbke toho, čo my už vieme. Náš spasiteľ, náš zachranca. A ako to Pán Boh ide urobiť? Od toho verša 52 vidíme, že ide úplne otočiť ten poriadok postavení a ľudských očakávaní. Úplne to prevráti. Hladných nasytí dobrotami, bohatých prepustí na prázdno, slabých povýši, mocných zosadí strona. Pán Boh sa neriadí tým, že mocnejší prežíva, ale úplne naopak. Jeho dielo zachrany je vždy úplne naopak. Mocní u nás dostávajú ešte väčšiu moc. Arogantní sa dostávajú do vysokých pozícií, ale nie u Boha, hovorí Maria. Boh toto úplne otáča dole hlavou. Aj keď dnes tá kultúra okolo nás dáva silný dôraz na no, victim mentality, na takú uh, mentalitu obeti, že ak je niekto utáčaný, tak toho začneme zvelebovať. Ak, ak je nejaká menšina, ak sa jej škodí, tak tam dávame silnú pozornosť. A to prichádza ako nejaký nový progresívny prúd, ale Pán Boh takto konal už, už dávno. Už od začiatku by Biblie, keby ste čítali, tak vidíte Boha, ktorý povyšuje ponížených, ktorý sa zaujíma o outsiderov, o vyverheľoch. Sme čítali v 113. žalme, že zo smetiska dvíha biedného. To bolo ešte dávno predtým, ako Ježiš prišiel. A potom príde Ježiš a jeho prvý prejav, to jeho manifesto, je, že číta Izajaša. a a tam hovorí, uh, aby som tu ja. Duch pána je nado mnou, lebo ma pomazal zvestovať chudobným evanelium a uzdravovať skrušeným srdcom. Vyhlásiť zajatým prepustenie, slepým vrátiť zrak, utlačaných prepustiť a vyhlasiť milostivý rok pána. A povie, že toto sa teraz naplnilo. Takýto Boh prišiel, zachráná pre každého. Náš Boh má záľubu v chudobných, slabých, bezmocných, tých, ktorí hovoria, potrebujeme ťa. Som slabý, potrebujem ťa, Bože. A týchto on zachraňuje zo smetiska dvih jedného. biedného. A naopak, pre tých sú Vianoce. A naopak Vianoce nie sú pre tých, ktorí hovoria, ja Boha nepotrebujem, som dostatočne mocný, múdry. ja nepotrebujem. A týchto z, uh, zosadzuje z ich trónov zo smetiska vyťahuje biedného. Ale prečo? Refren, piesne. Prečo toto robí? Prečo sa skláňa k mladej židovskej tínedžerke? Prečo sa skláňa k biednému, krehučkému, božiemu ľudu? Prečo vyťahuje zo smetiska biedného? Prečo povyšuje ponižených? A to je asi ten referent tej piesne, že je, lebo jeho milosrdenstvo je spokojňa na pokolenie. Lebo pamäta na svoje milosrdenstvo. Prečo? Lebo Pán Boh je plný milosrdenstva. Milosrdenstvo je prejavenie súcitu, zľutovania sa. My poznáme príbeh milosrdný Samaritán v Novej zmluve. A tam vidíme človeka, ktorý prichádza, aj keď je inej rasy, aj by teraz mala fungovať, mal fungovať nejaký rasizmus, tak nefunguje, ale prichádza, skláňa sa, pomáha, obvezuje, nesie k doktorovi. A my to voláme, alebo cirkev to nazvala, že to je príbeh o milosrdnom samaritánovi. Ale nie len, že Pán Boh prejavuje milosrdenstvo, on taký je. Ja som, bohužiaľ, Vasil, som kazateľ, som otec, som manžel. Boh je milosrdný. To je jeho charakteristika, to je to, kým je. Počúvajte, čo hovorí, tam to píše, Exodus 34:6. Môžeš chcel vidieť Pána Boha, vidieť jeho tvár, spoznať ho, kým je. A Pán Boh hovorí to. Hospodin prechádzal pred ním a volal, Hospodin, alebo Jahve, Hospodin, milosrdný, láskavý, zhovievavý, veľmi milostivý a verný Boh. Toto kričal Pán Boh, keď prechádzal popri Mojžišovi. To je to, kým som. Milosrdný. To, je... to som ja. Aby názračníkov Pán Boh mohol zachrániť, tak to ani inak nemohol robiť len cez svoje milosrdenstvo. Lebo keby konal podľa toho, čo si zaslúžime, tak by sme nikdy neboli zachránení a nikdy by neboli Vianoce. C.S. Lewis to vyjadril zase vo svojej rozprávke, vo svojom diele Narnia to vyjadril tým, že bola zasnežená krajina a tým detičkám, aby to opísal tú, tú ťažkosť vojny a, a ja zároveň biblický príbeh, tak hovorí tam takú vetu, že stále zima a žiadne Vianoce. A deti vedeli, že to je zlé. Že toto je veľmi zlé, keď je zima, ale žiadne Vianoce. Toto by sme mali, keby Pán Boh nebol milosrdný. No, máme trošku iné. Uh, ak máte deti, tak teraz je obdobie, kedy všade stretávajú Mikuláša V školke, v vencentre, centre na trhoch. Všade stretávam Mikuláša, Čerta a niela na Slovensku. Neviem, či na Ukrajine tak takisto, ale takto toto je u nás tradične. A klasická otázka. Prídu detičky. A teraz sa spýta Mikuláš, že a poslúchal si celý rok? No, tak akože už viac pravdepodobnejšie je to, že toto je skutočný Mikuláš, ako to, že naše deti poslúchali celý rok. Zaslúžiš si cukrik, zaslúžiš si darček. No jasne, že nie. Jasné, že neposlúchali. Potrebujú milosrdenstvo. Si predstav, že by Svetý Boh, ako ho Maria nazýva, píšel s rovnakou otázkou. A bol si poslušný celý rok? Bola si celý rok poslušná? Nikto z nás by nedostal dar v podobe jeho syna. Pán Boh je milosrdný. Keď toto je Thomas, no, Huker, tak Huker, ktorý bol puritán, žil v 17. storočí, taký učiteľ, teolog, americký kolonista, tak keď zomieral, Tie rozhovory pri um, posteli, keď človek zomiera, sú veľmi také vážne a sa zapamätajú. A, a toto sa zapamätalo z toho, keď on zomieral. Jeho priatelia, rodina, ktorí tam boli, jeden z nich sa pýtal, že, um, že Tomáš, Tomás, už ťa čaká odmena. Mu hovorili, že už ťa čaká odmena, že už zomieraš, ale čaká ťa odmena. A Tomás povedal, nie, Mňa ja čaká milosrdenstvo. Toto je pravda o nás. nás čaká milosrdenstvo. Ak by pán Boh nebol milosrný, nikto z nás sa k nemu nedostane. Čo sa týka Boha, jedine, čo nás zachránie je jeho milosrdenstvo. V nás žiadna nádej na záchranu, ale Boh Bohatý na milosrdenstvo sa sklonil, aby nás zachránil. Šialeným spôsobom použil si mladé židovské dievča. Boh Bohatý v milosti sme spievali. Väčný Boh narodený ako človek. Lebo pán Boh pamätá na svoj slub, lebo Boh je Bohom milosvenstva. A posledná vec je, že no dobrá, ak toto je pieseň, tak takú otázku pre nás máme, že, že prečo sa táto pieseň dostala na dosku? Prečo sa dostala do nášho playlistu? Prečo? Lebo máme štyri evanelia, ale no Lukáž tam dáva. Len Lukáš zaradil túto pieseň do svojho evanelia. Tri veci, jednoduché. Spomal, aby sme spomalili, aby sme spoznavali a aby sme spievali. Tak môže, toto je aplikácia pre nás, že, že skús pomaliť, skús zastaviť. Ja viem, že adventné sviatky sú šialene rýchle. Možno, že ešte veľa vecí nemáte dotiahnutých, ale skús povedať, že Vtedy, alebo vtedy, daj si do kalendára, vtedy chcem na hodinu zastaviť. Lebo ak, to, ak si to nenaplánuješ, tak sa to nestane. Chcem spomáviť, chcem zastaviť a možno si to asi to napláňuj, že, ja že budem počúvať tedy piesne kresťanské, alebo budem si čítať tento magnifikát a rozmýšľať nad týmito úžasnými hĺbkami, hlubka, ktoré spieva Maria. A hľadať to v starej zmluve, študovať. Ale ak si to nenapláňuješ, tak nespomáliš v tomto čase. Spoznávaj. Spoznávaj to, čo, o čom Maria hovorí. Spoznávaj tú hĺbku. Nielen aj teologickú, ale aj emocionálnu hĺbku má táto pieseň. Spoznávaj význam týchto slov. Ak nerozumieš, tak sa pýtaj niekoho, kto tomu rozumie lepšie. A na konci spievaj. Keďže autor nám nedáva len fakty, Poznanie ale dáva nám pieseň. Verím, že to je preto, aby sme spievali spolu s Máriou. Aby sme na vlastnom tele prežívali, že Boh plný milosledenstvá sa skonil k nám. Spomaľ, spoznaj, spievaj. Lebo neviditeľné sa stalo viditeľným. Lebo duchovné sa stalo fyzickým. Večné sa stalo dočasným. Vzdialené blízkym bezhraničné, obmedzeným, nekonečné, konečným, nerozbitné, krehúčkým, všemocné, slabým. A potom milovaný sa stal nenavideným, vyvyšený, pokoreným, slávny, oplutým, nevyslona radosť sa stala nepredstaviteľným zarmutkom a trón sa stal krížom. Budeme sa modliť. Boh Bohatý milosrdenstve, ďakujeme za to, že si pohľadol aj na našu poníženosť a že si prišiel na tento svet, ktorý sám si stvoril. Ďakujeme ti, že si Pán Boh dal svojho syna, ktorý sa stal krehučkým, konečným bábetkom, človekom, ktorý žil medzi nami, ktorý nám ukázal, ako žiť a ktorý zomrel za našej riechy, aby sme s tebou mohli žiť väčne v nebi. Tak ti ďakujeme za Vianoce, kde si to môžeme pripomínať a prosím, aby sme si naozaj našli čas, kedy spomalíme, kedy zastavíme a kedy toto nielen budeme memorovať, ale kedy, kedy naozaj naša duša bude velebiť hospodina spolu s Mariou, kedy náš duch bude jasať ešte viac ako z, z gol na majstrovstvách. Tak prosím, toto nás uč. Amen.